0: a un programa más de Coram Bell con el pastor Christian B. un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios continúen en sintonía de Coram Bell saludo cordial estimado hermano comenzamos nuestro estudio acerca del catecismo menor de fe de Westminster estamos en la pregunta número uno del catecismo menor la primera pregunta dice así ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Para nuestro estudio vamos a tomar diferentes comentarios que vertieran también hombres piadosos como Thomas Boston, Thomas Vincent, Thomas Watson acerca del Catecismo Menor para tener una comprensión mucho más clara. Estamos pues entonces en nuestra primera pregunta para profundizar más acerca de nuestra doctrina. El fin principal y la felicidad del hombre. Leamos dos versículos para comenzar nuestro estudio. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El siguiente versículo que vamos a ver está en Salmos capítulo 73 salmo capítulo 73 el versículo 25 y 26 dice así la palabra del señor a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre cuando se hace la pregunta en el catecismo menor cuál es el fin principal del hombre esta pregunta está dirigida a todo hombre no solamente al creyente, sino a todo, toda persona, creyente y no creyente, todos sin excepción, deben glorificar a Dios. Por eso la respuesta, el fin principal del hombre, el fin principal de la humanidad, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No solamente glorificarlo, sino disfrutar de Dios. Y en ese sentido, Thomas Boston escribe también al respecto en su comentario, para la primera pregunta. En el principio de los textos vamos a encontrar, y en esta pregunta encontramos dos partes, dos respuestas. Primero que el fin principal de las acciones humanas, la gloria de Dios, ese es el ámbito al que debe tender todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros hacemos. Ese es el punto, ese es el centro en común de todos, en el que todos deben encontrarse. Y luego vemos el alcance misma de esta pregunta. No son solo algunas de nuestras acciones, sino todas nuestras acciones, de la clase que sean, las que deben dirigirse a ese fin, el de glorificar a Dios. Este es, pues, el fin principal, es el principal deber de todo hombre buscar la gloria de Dios en todo lo que él hace. Entonces, profundizando un poco más, podemos preguntarnos, no ¿qué es glorificar? El hombre debe glorificar a Dios, pero aquí nos hacemos ahora la pregunta, ¿cómo entonces uno glorifica a Dios? Y esa es una buena pregunta en el que también Thomas Vincent habla acerca de esto. ¿Qué es glorificar a Dios? Y aquí podemos hablar de glorificar a Dios de forma negativa y de forma afirmativa. De forma negativa, glorificar a Dios no es darle ninguna gloria adicional a Dios. No es hacer a Dios más glorioso de lo que es, porque Dios es incapaz de recibir la más mínima adición a su gloria esencial, siendo Él eterno, infinitamente perfecto y glorioso. De forma afirmativa, Podríamos decir que glorificar a Dios es manifestar la gloria de Dios, no sólo pasivamente, como hacen todas las criaturas que no tienen religión ni tienen razón, sino también activamente, es decir, los hombres glorifican a Dios cuando el designio de su vida y de sus acciones es la gloria y el honor de Dios como nos dice también en el texto de primera de Pedro capítulo dos versículo nueve, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado también cuando interiormente tienen la más alta estima de él, la mayor confianza en él y los afectos más fuertes hacia él eso es glorificar a Dios también en espíritu glorificar a Dios en vuestro espíritu nos dice las escrituras, la cual es de Dios. Pero sigamos avanzando. Ya hemos visto cómo nosotros glorificamos a Dios de forma afirmativa y de forma negativa. Glorificar es hacer algo glorioso, es declarar que es glorioso. Por ejemplo, Dios glorifica, es decir, hace gloriosos a los ángeles o a los hombres. Pero el hombre, como hemos visto, no puede hacer glorioso a Dios porque... Dios no es capaz de ninguna gloria adicional, siendo en sí mismo infinitamente glorioso. Dios es glorificado entonces solo declarativamente. Es glorificado cuando su gloria es declarada, es decir, por medio de nuestro corazón, por medio de nuestros labios, por medio de nuestra vida. Y decimos por medio de nuestro corazón porque le glorificamos por medio de nuestra voluntad. Es decir... Eligiéndolo como nuestra porción, eligiendo a Dios como nuestro fin principal, eligiendo a Dios como nuestro único bien principal, como realmente es en sí mismo, por medio de nuestros afectos. Todos nuestros afectos amándolo a Dios y regocijándonos y deleitándonos en Él por encima de cualquier cosa. De esa forma glorificamos a Dios. Pero también glorificamos a Dios por medio de nuestros labios. El Salmo capítulo 50 versículo 23 dice, «El que ofrece alabanza me glorifica». Por eso la lengua del hombre es llamada su gloria, como nos dice en el Salmo capítulo dieciséis versículo nueve. no solo porque le sirve para hablar, lo cual lo exalta por encima de las otras criaturas». La lengua le ha sido dado al hombre como un instrumento apropiado para hablar de la gloria de Dios. De modo entonces que debe ser una extraña perversión de la lengua ponerla en contra de los cielos y dejarla suelta para la deshonra de Dios y encadenarla en cuanto a su gloria. Entonces, glorificamos a Dios por medio de nuestro corazón. Le glorificamos por medio de nuestra voluntad, eligiéndole a Él como nuestra mejor porción. Segundo, hemos visto que glorificamos a Dios con nuestros labios, que nuestra lengua no simplemente es para hablar, sino que nuestra lengua ha sido dada para que nosotros declaremos la gloria de nuestro Dios. Y también glorificamos a Dios por medio de nuestra vida. Mateo capítulo cinco versículo 16 dice Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Una vida santa es una vida de luz es una luz que brilla para que este mundo ciego vea la gloria de Dios El pecado oscurece la gloria de Dios Corre un velo sobre ella El pecado de David, por ejemplo Hizo que los enemigos del Señor blasfemaran. Cuando los hombres encuentran una familia bien ordenada, eso glorifica a Dios. Entonces glorificamos a Dios por medio de nuestro corazón, por medio de nuestros labios, por medio también de nuestra vida. Pero veamos también el alcance, porque es algo importante, porque la gran obra de nuestra vida es glorificar a Dios y es el fin de toda vida del hombre de toda vida del hombre. Entonces debemos ser para Dios y vivir para Él. Ese debe ser nuestro fin. De esas acciones naturales, esas acciones naturales de comer, de beber, de caminar, de todas esas acciones que hacemos, estamos bajo una ley en cuanto a estas cosas. No podemos comer y no podemos beber o hacer otro, otra cosa como nos plazca ni tampoco podemos orar como nos plazca, como nos dice en Zacarías capítulo 7, versículo 6. Todas estas cosas deben hacerse en subordinación a la gloria de Dios. Estas cosas deben hacerse para que podamos vivir y el vivir pueda este vivir pueda hacerse para glorificar a Dios. También en estas acciones civiles que nosotros tenemos, asistir a un trabajo, comprar, vender, hacer el comercio, entonces todo en nuestra mente debe estar dirigido a la gloria de Dios. Incluso el casarse, todo debe estar dirigido a la gloria de Dios. De nuestras acciones morales, de nuestras acciones religiosas, debemos orar, escuchar, etcétera, todo para la gloria de Dios. Pero este, esta pregunta también nos dice que nosotros debemos disfrutar a Dios. No solamente que debemos glorificar a Dios, sino que debemos disfrutar. Entonces, ¿qué es disfrutar a Dios? Disfrutar de Dios es consentir. Disfrutar de Dios es descansar en Dios. Y descansamos en Dios como el bien supremo. Descansamos en Dios como un bien, una, como una complacencia, un deleite. Como nos dice en el Salmo capítulo 116, versículo 7. Vuélvete a tu reposo, oh alma mía. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se disfruta a Dios aquí, desde el lado de la gloria? A Dios se disfruta aquí cuando las personas se asientan, cuando las personas se adhieren al Señor por la fe. Como nos dice en Josué capítulo 23, versículo 8, pero allegaos al Señor vuestro Dios, y también cuando prueban la bondad del Señor, y se deleitan en la presencia de la gracia y las manifestaciones sensibles del amor especial de Dios eh, hacia ellos. Como nos dice en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová, porque el amor de Dios... Ha sido desamado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, nos informa en Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué los hombres deben desear y buscar principalmente el disfrute de Dios para siempre? Bueno, porque Dios es el bien supremo. No hay otro bien supremo. Y en el disfrute de Dios consiste entonces la felicidad suprema del hombre. Si el hombre va a ser feliz, si el hombre quiere ser feliz, esa felicidad se encuentra cuando el hombre empieza a disfrutar de Dios. Ninguno hay bueno, sino uno, nos dice las Escrituras, y ese es Dios. Son muchos los que dicen, ¿Quién nos mostrará algún bien? Señor, levanta la luz de Tus rostros sobre nosotros, tú has puesto alegría en mi corazón, más que en el tiempo que su grano y su mosto crecían. Porque aquí se disfruta a Dios de manera imperfecta disfrutamos de manera imperfecta de Dios, de manera inconstante, y los hombres no pueden entonces, los hombres no pueden ser perfectamente felices hasta que lleguen al disfrute eterno de Dios en el cielo. En parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como nos menciona en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 y 10. Como nos dice en su palabra, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. Y lo que nos informa las Escrituras en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que el Señor le bendiga estimado hermano nos encontramos nuevamente en nuestro estudio del Catecismo Menor en la pregunta número 2 que Dios le bendiga muchas gracias por tu sintonía llegamos al final de otro estudio de Deo. esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual hasta pronto